0: 晚上我们看到了俄乌第五轮的谈判马上登场的前一 刻， 今天居然传出了下毒暗杀的传 闻， 怎么回事 呢？ 意外的让基辅的一场隐而不宣的台面下和谈曝光 了， 被下毒的居然还是嫌普丁之命前往秘密和谈的俄罗斯富豪阿布拉莫维 奇， 他还差点失明。怪的 是， 乌克兰同场的代表也惨遭毒手。今天。创下告诉我们，二乌战火下居然演变成下毒叠对叠，背后的藏镜人是谁？动机是什么？就像现在正是第五轮的谈判正在土耳其要开始，对不对？是，大家都想说到底会不会有结果？其实大家其实心里也知道说这个情势很焦灼嘛。是，可是这个时候更诡异的是，在幕后的时候，好像有非常奇特的鹰派和鸽派的斗争。甚至是普丁的权力保卫战，这个我们后面一步一步帮大家剥洋葱，让你剥到看到背后的内幕跟真相。但怎么会传出这一起下毒还眼睛差点失失明的状况呢？因为这个新闻下毒、中毒、疑似中毒的事情出来之后，才知道说啊，原来在整个俄罗斯和普普京之间，还有乌克兰之间，有一个人在穿针引线，就是俄罗斯的七大寡头之一阿布洛莫维奇。他在中间穿针引线，而这穿针引线的时候呢，他前一阵子呢，到了基辅，这是在这段开战以来，他到了基辅，到了基辅之后也跟泽伦斯基有见到面，就没想到出来之后呢，他疑似中毒，然后基辅的乌克兰的两个代表，谈判的代表也疑似中毒，而这毒太诡异了，眼睛就红肿起来了，持续的在痛，泪流不止，疑似中毒，然后会有脱皮的现象，这时候大家。都紧张了，可是大家想说，这个是不是一个警告意味？告诉你说，我对你是有意见的了。我让你看似失明，但是你眼睛终究痛一个礼拜，你就好了。我没有要你的命。你说这是警告？那为什么是他呢？因为这个人太特殊了。他呢叫做阿布拉莫维奇。就像你这特殊在哪里吗？他呢真的是可以中间穿梭，可是有一件怪的事情出现。怪在哪里呢？怪的是说，现在不是拜登在彻底的金融制裁吗？连杜马三四百个议员都被制裁了，那些寡头都被裁。他是七大寡头之一，目前可能是最有钱的一个，他没有列入美国公布的制裁名单，诶、欸欸，就够怪了吧？然后够怪的时候才知道说啊，原来他扮演的角色是泽伦斯基，传说的是泽伦斯基跟拜登在通电话的时候讲说，这个人先不要制裁他。他正在居中努力穿梭引线，他在泽连斯基跟普丁之间说得上话。他如何穿梭其间？他到底是怎样的一个存在？因为泽连斯基信任他，所以他呢见了泽连斯基后，拿了一个是泽连斯基亲笔写的哦，谈判的条件、哦、是。然后亲笔信拿给了普丁。那普丁怎么说？普丁说：“告诉他我会揍他们。”普丁显然完全不能接受，然后不能接受之下，可是而这个情况之下，所以他是不是受到疑虑了？就受到一些中那个俄罗斯里面莫斯科里面的鹰派对他不信任，可是更重要的原因是拜登的这段话，他更受到嫌疑之地了。怎么说呢？拜登不是到了华沙那边讲的话好重吗？是，他是说看在上帝的份上，不能让他继续掌权。对，那个人是谁？就是普丁。然后很多人一出来说：“哇，轩然大波啊，没有要开战了吗？你怎么堂堂一国之君讲出这种话呢？”哎、欸，可是你知道，外交辞令有时候是态度表达了。语言会收回来，是。所以布林肯马上在以色列强调说，美国呢绝对没有颠覆他国政权的任何战略。可是布林肯后面又加了一句话：“由、哦、各国人民来决定。”然后拜登呢，针对这话，拜登也直接在讲了：“那是表达我愤怒的正义的心声，我不会收回这句话。”那意思是什么？你俄罗斯人，你看着办。你们要解决这个僵局，你们不要像被普丁一样带回19世纪。你们要找一个人出来，你们把普丁给推翻，会不会是他？阿布洛莫维奇，印象你知道这代表什么？代表他其实是有权力的、有声望的、有势力的。所以现在如果说推翻普丁，他会不会是联邦安全局之外？下一个很可能取而代之的人选，难怪他现在这场暗杀到底是要阻止这场谈判，还是阻止普丁被取而代之？所以加上我们看到的这两件，看起来是相互独立的发生。你看，拜登他说出了不能让普丁继续掌权，对他虽然改口了，我不是那个意思，但我是不是就那个意思？结果这个头号的富豪，这个寡头
1: ，对，跟他来个里应外合，拿掉普丁的政权。有可能吗？我觉得这根本就是个连续剧最重要的关键，那就是万一如果没有普丁，那谁是俄罗斯的主人？那么这样情况下，就像刚才我们所谈到了，如果阿布拉莫维奇他很有可能变成俄罗斯将来掌控权力的这个最重要的人物的话，那对不起，现在莫斯科当局，特别是普丁，他一定要把他想做一个事情，那就是你是我派去谈判的风筝，不要忘了风筝后面有一条线，谁在拉是我呢？但是这个拉先人到底是普丁还是俄罗斯里面目前的鹰派，这是大有问题。这也就是牵涉到说，这个毒下毒的动机到底是普丁受益呢，还是说是俄罗斯里面的鹰派？当然，到底是不是中毒，有其他的说法，说他只是因为环境啊、过敏啊什么等等。但不要忘了，在俄罗斯的历史，甚至在乌克兰的历史里面呢，他下毒、杀杀害。竞争的对手是早有这个历史的，早在一九二一年，俄罗斯当时就成立一个叫做 X 实验室，他就擅长研究各种的毒品，攻用来攻击他的敌手、政敌啊，所以这个情况下，为什么会影响到这个谈判？我想，谈判是现在阶段打了三十几天以后，谈判桌上越来越多、越来越频繁的活动。可是问题来了，有人不想让谈判出现结果，有人想让谈判破局。这其中牵涉太太太多的利益，所以我想这件事情看似两个是独立的事件，其实根本绑得紧紧的。好，有人希望子弹再飞久一点。第五轮的俄乌谈判
0: 马上要上谈判桌了。今天坐下来告诉我们，在这个第五轮谈判之前发生的，简直是一个鬼故事一般。乌克兰越打仗，他坦克居然越来越多，这是怎么回事啊？事实上，现在这个谈判很有趣的是什么？其实普丁很希望赶快有个结果，是他回去好自安内攘外。但是呢，因为这个结果才是打得不好看，所以他又不愿意妥协。愿意妥协就是你败了，所以败了以后人头就危险了。可是这个时候他的情势真的很危险，为什么呢？因为呢，他的军队不是打进去了吗？对，那现在战损百分之十以上，而且呢，他的两个混编营在基辅的撤回了白俄罗斯，回去整编。如果我要回去整编，但是那个部队战损三十以上，根本没有战力了。所以这个时候他要赶快的征兵。所以你看，他如果没有战损这么厉害，他现在是又来一个叫做 “bus 2021” 计划，这是什么计划？开始了，就是他要征兵进去嘛。是。那征兵进去要怎么办呢？所以呢，重刑犯。送到乌克兰去作战，你重刑，我等于是以前的时候，你只要去打仗，将功赎罪，有战功你就免罪，你就不用服刑，重刑犯送上去，或者开始征兵，说，哎，我们去做要样怎样参演，或者用征兵的理由，就是要征兵，打开监狱大门，让十个穷凶恶极的纵虎归山，你给我将功赎罪，哇，普丁用了很招，那就代表他后面。他已经进退失据，他是如何一步一步打得荒腔走板？最荒腔走板是什么？大家为什么对俄罗斯这么害怕？钢铁洪流，坦克车轰隆轰隆的吓死人了。结果呢？至少目前为止，他已经两百九十七辆坦克车已经报销了的军向。那这样打这么凶，对不对？那乌克兰的战车不是也该报销吗？是。结果呢？乌克兰公布说，没有错，我们是报销了七十三架，可是。我们现在的整个部队又多了四十八辆坦克。哇！我越打我坦克越多，对，他越打越多。为什么呢？是因为整个除了这个战损之外呢，俄罗斯很多人已经没有士气了。是。然后一看到就跑了，一路丢盔弃甲，丢盔弃甲，坦克车然后本来乌克兰的军队就会开这些坦克车了，就直接接收。所以这打到这很荒谬，更荒谬是什么？连这个最新型的龙卷风 U 装甲卡车，这个火箭炮。竟然都被人家缴械了，而且更扯的是，它真的是全新的，是上面的里程表才1140公里， oh, 等于是全新的车。是几天前还死守在基辅外面的64公里看不到尾巴的贪食蛇坦克大军，久攻不下，现在那边他们怎么了吗？我们要来告诉大家， 1二3木头人把他们定在那边的，居然，是乌克兰一支30个人组成的 IT 大军呐、啊。这个他们当然发挥了一样很重要的作用。他们呢是刚开始的时候就是突袭狙击，所以让那个整个部队停在那边停了大概两天。这两天之后，所以后面很多部队就会出现那状况：我不敢下到原野里面去，下到原野里面去我会被打掉；但是我留在马路上又被人家集体屠杀。那为什么会这样子？军校你看到没有？他们就公布说他们的眼睛有多好。A I AI A I， 还有无人机飞在这边，对不对？是你坦克车，你躲到那个树林里面去。对，可是你看到它的定位没有？整个形状给你 b u r k 出来。是，然后你在树林里面，整个形状出来，看得清清楚楚，就直接打下去。原来他们有一个叫做空中侦察队，这个他们三十几个人，可是军项里面有些特殊的是，他们虽然有野战摩托车，配有那个无人机，有地雷之外。最重要的是什么？他们有夜视镜， 2 4小时， 2 4小时夜视镜，而且夜视镜非常好。问题在于说，全世界夜视镜能力最好的只有一个国家——美国。美国是，所以绿野帽进去八年，给了他们多好的夜视镜，难怪整个俄罗斯钢铁洪流碰到30年的空中侦察队就停了下来了。这还不是普京现在最棘手的难题，一路丢盔弃甲，都还不是他最严重紧张的事情。最紧张的在这 里， 他已经两线着 火， 两线伤脑 筋， 他该怎么办 呢？ 他现在头痛的要死。很多人就想 说， 哎， 不要担 心， 俄罗斯的大军还没有全面出 动， 军相他没办法全面出动了。为什 么？ 他九十万大 军， 二十万丢进去之 后， 他其他地方也动不了。为什 么？ 因为他的邻国太 多， 他的恩怨太 多， 其他部队要守着。你 看， 看你的时候在乌克兰边焦灼 了， 结果 呢， 亚塞拜然立刻去打他的兄弟。阿尔察赫共和国，而且呢，这样一个法鲁赫村呢，真的被占领了。在这占领之后，他们把国旗都给你伸出来了，代表这里被占了。更特殊的是什么？德国看准风向了，嗯、拜登回来了，全世界就知道说拜登这么凶。拜登这么狠，所以他马上就跳出来了。以前就是德国，他不是最举棋不定的吗？他虽然是欧盟的老大，他最举棋不定的就是德国。他现在怎么看风向了呢？他看风向，他直接来呛了，说你普丁就是不敢攻击我德国了哇，他又开始了，其实谁我这这等于是喊话了，呛嚣了，入侵乌克兰是你回归帝国主义。我们已经为我们的乌克兰军做好了备战准 备， 而俊相他讲了这 话， 不是只是喊话而 已， 他也有一 点， 因为他上次送去的飞弹不是三十几年前的 吗？ 送去的头盔不是数量不够 吗？ 马上给他们压箱宝的武 器， 送给乌克兰进行反攻城战的反攻 了， 送的是什 么？ 涂牛式反战车火箭 筒， 就是这一 个， 这个 呢， 它是三国科技的一个成 品， 它是德国。以以色列和新加坡在二零零零年开始做的，你知道这个强在哪里？它的整个单兵对不对？非常轻便，非常好用，而且呢，它的弹头很特殊，弹头是材料很特殊，是高爆弹和那个穿甲弹合在一起。所以你看，坦克一打就直接贯穿，贯穿之后可以击下掉。最厉害是什么？它曾经是以色列在整个加沙走廊的时候，像我们这样的一个高楼大厦。整个砖墙一发进去，直接打进去之后，在里面爆炸，所有藏在里面的狙击手通通都阵亡了。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。